1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, le podcast qui dissèque des os et découpe tous vos films d'horreur préférés. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, car c'est un épisode en partenariat avec Pulse Edition, un éditeur tenu par des passionnés qui défendent des projets culturels originaux, que ce soit en toute indépendance ou en collaboration avec des acteurs du livre, de la vidéo et de la musique. Ils ont récemment sorti les trois premiers films de leur nouvelle collection de Blu-ray, le Vidéoclub de l'horreur, dans lequel nous retrouvons Mausoleum, Deux Six gentils petits monstres, et le film qui nous intéresse ce soir, spookies réalisé par eugénie joseph thomas Doran et brendan falkner en 86 et alors attention pour la bande annonce ça n'existait pas en française du coup j'ai trouvé la bande annonce québécoise qui mélange de l'anglais et du québécois alors préparez-vous et, et accrochez vous
0: <rire>
2: Un gentil petit garçon rencontre un groupe de très, très méchants adolescents. Ils vont à l'intérieur d'un vieux manoir pour faire la fête, jusqu'à ce qu'ils rencontrent le Warlock.
1: Une bande de jeunes ayant perdu leur chemin décide de passer la soirée dans une grande maison située au milieu d'un cimetière, mais une fois à l'intérieur, le cauchemar commence et notre groupe d'adolescents se retrouve attaqué par des femmes araignées géantes, des gobelins et même des zombies prouteurs. Tout ça car un sorcier qui habite la maison a besoin de sang et de sacrifices pour continuer à donner la vie éternelle à sa bien-aimée. Ce résumé paraît clair, mais croyez-moi, le film, beaucoup moins c'est un film réalisé d'abord par Brendan Falkner et Thomas Doran qui se sont cassés de la production au milieu suite à des désaccords avec le producteur Michael Lee. Arrive Eugénie Joseph qui va devoir retourner en speed 45 minutes de films qui n'auront rien à voir. Avec les 45 premières minutes, avec un casting différent et une équipe technique différente. Ça donne Spookies, film euh, 3 en 1 presque, puisqu'il y a trois intrigues qui se mélangent et qui n'ont toutes aucun rapport avec les unes les autres, qui sont reliées avec du scotch, du brick et du broc. Le film ressort chez Pulse Edition avec une super restauration, des bonus et un super fourreau. Et c'est le film qui nous ont conseillé de prendre dans leur vidéo club, puisque c'est celui qui a la production la plus chaotique du lot et c'est aussi réputé pour être une des productions les plus chaotiques du cinéma d'horreur indépendant américain tout court. Et pour en parler, je suis accompagné de Dario, du podcast Plan Plan. Salut Mylène, de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut, salut Amélie, du festival de cinéma, on vous ment. Bonsoir Mathieu, de la chaîne YouTube Le Coin du bis. Salut Et Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut Qui connaissait Spookies, ici, avant qu'on commence les avis Mylène
3: Je vois que je suis ça le monde, et eh ben moi, je sais, <rire> plus, je sais plus comment, j'étais tombée sur Spookies, sûrement en fouinant dans les tréfonds... Euh des internets, et euh, j'ai pas été déçue, franchement, j'ai rien compris, euh, j'ai passé un moment un peu, euh, un peu étrange, et euh, pour le coup, j'ai préféré mon second visionnage que le premier, parce que je pense que le premier, j'avais dû le voir toute seule, et euh, c'est pas un film à voir seul.
1: <rire> c'est dépressif, hein, c'est jamais... ça <rire> <rire> lit tu le connaissais aussi, toi
0: euh, Oui, bah en fait, comme... Vraiment la même histoire que toi, Mylène. J'avais déjà vu Spookies en fouillant dans les tréfonds d'Internet ou des bacs à VHS. Et je mmh. me souviens que mon premier visionnage, il n'avait pas été simple du tout. Je crois même que j'avais même pas vu la fin. Donc je vous avoue ça a été un peu compliqué de le revoir. En plus, euh, <rire> il faisait 30 degrés chez moi, j'avais le, le chat qui me collait. du coup j'arrêtais pas de piquer du nez ah, devant. Le rêve <rire> voilà. Euh, pour me maintenir éveillée, pour pas m'endormir, j'ai dû faire des pauses. J'ai fait du thé, du yoga, j'ai mangé les gougères au fromage. <rire> <rire> bon, bref euh, c'était du sport parce que c'est le genre de nanar où tu comprends rien et j'ai beaucoup de mal avec ça d'habitude je renonce mais là j'ai fait l'effort et même si je me suis ennuyée ça valait quand même le coup pour quelques fulgurances
1: voilà. Mathieu, Amélie, Dario vous c'était Nada Non moi c'était la découverte totale Ok d'accord ça c'est cool on garde ça pour les avis de tout à l'heure puisque hein, les, les avis à, à chaud c'est toujours intéressant et, et Mathieu, Amélie
2: euh, Alors moi je le connaissais de nom je le connaissais, nom, je connaissais l'affiche aussi, mais je n'avais jamais vu le, le film et je ne connaissais même pas mmh. l'histoire. Donc vraiment, c'était euh, grosse découverte et très clairement, je ne m'attendais pas à ça. Euh, parce que, <rire> que comme l'a dit Lily, on ne va pas tourner autour du pot pendant 107 ans, le film est un nanar. Euh, donc voilà, si vraiment vous voulez voir un bon film, quelque chose qui a du sens, euh, quelque chose d'écrit, de réfléchi, de bien réalisé... Barrez-vous, <rire> clairement c'est pas le bon endroit pour vous, mais par contre si vous aimez les, les trucs complètement éclatés au sol, euh, les films tellement débiles qu'ils en, qu en deviennent euh, géniaux, là ouais, Spookies, ou, les a, ou Les Proutes aussi, euh, là il y a vraiment quelque chose à à, à défendre, et, euh, et je pense que à défendre. Quand, on est, quand on est vraiment amateur de Nanar, West ouais, il a une petite, euh, une petite place dans le, dans le, dans le top 10 quoi.
1: Ouais, bah, il est devenu culte aux États-Unis euh, en partie à cause de ça, pour le coup. C'est un film qui a vraiment des fans. Euh, en France, autant il n'est pas très connu, autant aux USA, il y a des euh, projections, il y a des bah, ouais, sorti ouais. en restauration aussi il y a quelques années. Euh, ça avait été sold out en 48 heures. Il y a une commune de malades autour du film, quoi. Ce qui me fait poser beaucoup de questions sur les Américains. Mais passons. <rire> Amélie, toi, tu le connaissais pas
4: euh, Alors, mon... non, moi je le connais pas parce que euh, donc, quand j'étais euh, à l'époque, vidéo club, j'étais quand même petite. Euh, donc, je pense que mes parents, ils me louaient des dessins animés. Et je pense que ça, c'est typiquement un film de de VHS Video Club en plus parce que la, la jaquette oui. est vraiment hyper cool je la trouve vraiment chouette cette jaquette par contre cette, cette affiche et je pense que c'est le genre de truc qui attire ton oeil dans un, dans un bac et tu te dis ah ouais ça, ça a l'air sympa et, et c'est comme ça que tu te fais un petit peu choper par le film donc euh, non moi je l'ai je l'ai regardé grâce à à cause de vous, je sais pas. Euh... <rire> <rire> J'ai besoin de réfléchir encore.
1: Merci Pulse.
4: <rire> Merci Pulse, effectivement.
1: Oui, mais c'est un film de, de vidéo club. Euh, il n'est pas sorti au cinéma. Il n'est jamais ressorti en DVD. Pour le coup, il n'y a qu'une VHS qui était trouvable que bah, du coup en vidéo club euh, à, à l'époque. Moi, je l'ai découvert grâce à Vinegar Syndrome, éditeur de films américains avec lequel Pulse travaille, justement d'ailleurs. Euh, en 2020, ils ont ressorti leur Blu-ray et avec la restauration 4K, le documentaire, etc. Ce qui vient de sortir en fait chez nous en France et tout le monde en fait sur des forums s'excitait en mode putain Spookies ressort en restauration truc de malade et le ce qu'on appelle le FOMO m'a eu le Fear of Missing Out la, la peur de, de, de rater le, le train et le dépenseur compulsif que je suis avec la 40 balles dans, dans Spookies il <rire> euh, y a eu un petit regret parce que l'édition américaine, si vous la voyez, elle est superbe. Elle est vraiment belle. L'édition française est magnifique. C'est quasiment la même, en fait, aux USA, avec un super fourreau, etc. J'ai quatre réversibles. Ils savent vraiment euh, flatter le, le consommateur. Et arrive Spookies dans mon lecteur Blu-ray. Je fais « Oh putain !» D'accord. Ok, on, on en est là. Et je suis comme vous, par contre, le revoir euh, a été beaucoup moins difficile, euh, la deuxième la, la première quand il y a un choc d'abord initial et une fois que tu as digéré tu dis ok d'accord et tu retournes et, et après c'est que du kiff. Euh, Mylène t'en as pensé quoi du coup toi
3: alors <rire> 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 non non je vais commencer par du positif euh, ce que j'aime beaucoup dans spooky c'est les effets spéciaux que je trouve très très chouettes. je les trouve vraiment cool il y a un côté carton pâte que j'adore j'ai beaucoup aimé les espèces de ghoulies tétards dans le film je trouve ça très cool ça c'est le positif maintenant
1: euh... Euh,
0: voilà. euh...
3: effectivement on sent que le film est composé de plusieurs films et le problème c'est que même pour les segments qui ont été tournés ensemble il y a quand même un gros souci et d'ailleurs les acteurs le disent aussi c'est qu'on est, qu est censé être quand même sur une bande de potes et tu comprends pas ce qu'ils font là tu comprends pas pourquoi ils sont potes il y a quand même un mec qui a plus l'air d'être leur CPE euh, que leurs potes. Euh, donc, euh, du coup. Mais t'es là. <rire> tu es là. Mais, mais qu'est-ce que tu fais là mais, mais pourquoi vous êtes amis <rire> déjà Je me rappelle plus. Euh, même dans leur Où route. Sors avec tu... une élève. C'est ça Pourquoi <rire> Qu'est-ce qui se passe Vous êtes perdu sur la route. Moi, au début, j'ai cru que c'était des parents et qu'il y avait des enfants derrière.
0: <rire> Je me suis... Non, mais euh, on a le droit d'être gérontophiles, il hein, n'y a pas de mal. <rire>
3: <rire> et du coup oui j'avoue que Spookies là où c'est sympa c'est que du coup c'est très foutraque, il y a un côté très, euh, très jovial à suivre du coup ses aventures et ses sketchs en fait c'est clairement un film à sketch presque euh, toutes les morts c'est mmh, vraiment mmh. Euh, ça n'a aucun sens mais du coup il y a aussi le fait où si tu es un peu fatigué tu peux vite te perdre dans le film et ne rien comprendre parce que justement il n'y a pas vraiment de sens <rire> je veux dire c'est ce...
5: le film qui se perd dans toi hein. c'est pas le, dans le film c'est le film qui se perd dans lui-même je pense hein. c'est
1: euh... ouais, ça ouais. il trébuche, le film <rire> <rire>
3: Mais en l'occurrence, je pense que c'est quand même un très bon film à voir entre potes avec des bières et une pizza. Euh, pour le coup, comme je disais tout à l'heure, quand je l'ai vu toute seule, je me suis, suis perdue. Voilà. Ça m'a fait mal. Mais au deuxième coup, euh, j'ai embarqué ma coloc avec moi qui l'a vue. Euh, elle a consenti à le voir. Hein. Je l'ai pas forcé, je précise. Et, euh, et vraiment, j'ai passé un super moment parce qu'on a passé tout le film à le commenter. Et c'était très, très drôle. Et elle, elle a adoré l'homme-chat. Euh, voilà je savais plus si c'était un chat tout à l'heure mais oui, euh, du coup elle a dit c'était incroyable qu'il y avait un petit prank euh, que c'était trop bien dès qu'il arrivait elle se mettait à rigoler donc finalement ça m'a enjaillé dans tout le visionnage et j'ai beaucoup aimé
1: ta, ta colocataire nous a envoyé son opinion pour le, la vie des auditeurs donc on la reverra d'ailleurs dans, dans, dans l'épisode <rire>
3: <rire> elle n'a pas souffert pour rien <rire>
1: <rire> mais oui alors petit, petit point bestiaire pour les gens qui nous écoutent parce que as parlé d'un chat, j'ai parlé de zombie prouter il y, y a un bestiaire euh, de fou dans le sens où en fait chaque séquence a un monstre différent il euh, y a un homme chat il y a un gobelin il y a les fameux zombies Pooter qu'on réévoquera plus tard on le laisse on, on tease en fait le gros morceau il <rire> euh, y a des zombies il y a une faucheuse il y a des zombies il y a une faucheuse il y a euh, un monstre bizarre qui lance
5: de l'électricité qui fait fondre le visage de la là je sais, pas, je sais pas comment on peut décrire mmh, ça, je crois qu'on pourra pas faire mieux que ça il euh, y a une espèce de monstre difforme aussi qui
2: apparaît mais genre 5 secondes euh, vers la fin du film qui fait maman, maman, puis pff, et voilà, on sait pas qui c'est, on sait
1: pas pourquoi, il dégage, ah oui voilà, et on le revoit plus <rire> jamais. Oui, c'est-à-dire que qu les oubteurs et des zombies normaux, c'est pas pareil. Oh, c'est ça, ouais. le type de, de zombie. Euh, ça, c'est typiquement dû au y a pendant le tournage. En fait, il faut savoir que du coup, le producteur Michael Lee, qui est connu pour sa société euh, Vipco, sortait des VHS de Video Nasties en Angleterre. la Video Nasties, donc, c'est des films d'or qui étaient censurés en Angleterre. Euh, il s'est fait de la thune, il a produit Spookies. Et en fait, le mec euh, voulait toucher à tout, voulait foutre un peu la merde de, de, de tous les, les côtés. Il adorait les proutes et tout ce qui était euh, anal, on, on va dire. Ce qui expliquera une séquence du film. Mm -hmm. euh, et il n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un monstre. Il a dit, bah, je m'en bats les couilles, je veux tout. Donc, euh, la pauvre équipe technique, dont John Dodds, qui a géré les créatures du film. John Dodds, c'est celui qui a fait la créature de The Deadly Spawn, euh, mm -hmm. qui est un film incroyable. Pour le coup, je... je Peut-être que je pourrais pas le reglisser, donc je le place ici. Euh, S'y retrouver, en fait, à, à devoir chier une araignée géante, un gobelin et plein d'autres trucs comme ça en deux-deux. Donc euh, voilà, c'est euh, première anecdote. Et début du chaos du tournage, j'en glisserai d'autres au fur et à mesure, parce que pour le coup, c'est un tournage qui était odieux avec euh, toute l'équipe et avec un producteur qui, au final, a foutu la merde comme, comme pas possible. Euh, de, de ton côté, euh, Mathieu, t'en as pensé quoi du film
2: Alors moi, comme je disais, euh, la première fois que je l'ai vu, euh, c'était un petit peu douloureux. Euh, je suis pas forcément grand, grand fan de Nanar. Mais, euh, mais je me suis dit voilà il faudrait peut-être que je le revoie en sachant vraiment ce que c'est et euh, le second visionnage n'a pas tardé d'arriver parce que je crois deux trois jours plus tard le truc, euh, truc s'est présenté et en fait quand je l'ai revu donc je l'ai revu avec Amélie et ça s'est beaucoup beaucoup mieux passé euh, dans le sens où voilà bah, je savais ce que j'allais voir déjà premièrement mais euh, deuxièmement j'ai en fait mis le doigt sur quelque chose que je n'arrivais pas à trouver quand je l'ai vu la première fois c'est que le, le film me faisait penser à quelque chose mais euh, je, encore une fois, je savais pas trop ce que c'était quoi. Et en vrai, je pense que le film est une espèce de devil story américain. Alors c'est une espèce de hasard parce que Devil Attention. Story... Oui je sais je sais. Le, le D-Word. <rire> Devil <rire> Story est, est aussi édité chez, chez Pulse Edition mais vraiment ça n'a rien hasard complet. Euh, parce que voilà, pour les quelques personnes qui ne connaissent pas Devil Story, Devil Story c'est le nanar absolu, c'est vraiment c'est un voyage vers, <rire> vers un autre monde. Euh, oui. Et il y a un petit peu en fait de ça dans, euh, dans Spookies euh, parce que vraiment rien n'a de sens, euh, tout ce qui peut foirer, foire est foire le montage il est aberrant la direction d'acteur est catastrophique euh, le, la musique le sound design enfin il y, des, y a des moments qui sont juste mais euh, débilissimes et euh, au milieu de tout ça bah, il voilà, y a cette séquence avec des, des zombies qui broutent. enfin vraiment j'étais euh, j'étais j'étais dire mais ça y est on tient en fait le Devil Story euh, le Devil Story américain quoi euh, mais je pense que la, la petite différence c'est que là où Devil Story le film t'emporte au bout de, de quelques secondes parce que vraiment il y a, y a un côté limite euh, qui touche à la Poésie presque, enfin il y a un côté euh, absurde, génial. T'as euh, voilà.
1: dit poésie mmh. et débile story
2: la dans la <rire> ouais, ouais, non, j ai, j ai, franchement j'assume. Ah, je suis
0: d'accord.
2: Franchement j'assume. C'est
0: ça cohérent. <rire>
2: voilà, il y, y a une espèce de, de poésie en fait involontaire dans le, le, le côté totalement raté de débile story qui fait qu'on est happé par le truc. Moi, la première fois que j'ai vu Spookies, j'étais euh, constamment frustré parce que même si le début, voilà, il est quand même pas terrible parce qu'on on sent qu'on n'est pas forcément face à une, une série B de qualité, on louche Petit à petit vers le Z et puis au bout de cinq minutes on comprend qu'on y est on va <rire> y foutre les, les, les deux y pieds y dedans quoi. Euh, J'ai passé en fait mon temps à être frustré par le film parce que là où je voulais du gore il y en avait pas, là où je voulais euh, des personnages à peu près cohérents euh, bah, il y en avait juste pas du non plus. Euh, en fait je, je retrouvais rien de ce que euh, l'affiche euh, me promettait et de ce que euh, bah, le, le, le petit résumé que j'avais pu lire à droite à gauche en fait me, me me, me promettait aussi quoi et euh, donc voilà mon premier visionnage a été assez décevant et en fait c'est le second visionnage donc, où là j'ai pu le voir en fait accompagné euh, qui s'est avéré bien plus fun parce que là aussi j'ai pu en fait mettre le doigt sur quelque chose qui m'avait échappé lors du, du premier visionnage c'est qu'en vrai euh, en plus d'être cette espèce de devil story euh, américain ça m'a fait vraiment penser à euh, alors ça ça va parler un petit peu aux, aux vieux comme moi euh, un sketch des inconnus qui s'appelait les dents de la mouche numéro 4 est-ce que vous vous rappelez de ce truc
1: <rire> <Ouais. rire> voilà.
2: C'était euh, au sein d'une émission qui parodiait justement les, les émissions de cinéma dans les années 80. Il y avait un extrait euh, d'un film donc qui s'appelait Les Dents de la Mouche numéro 4 qui était une parodie de, de slasher un peu, un peu idiot avec euh, Sandy, Jimmy, Bobby, Jerry euh, qui étaient dans un, une maison pleine de tonnes d'araignées abandonnées qui venaient là pour faire la fête et puis ils disparaissaient les uns après les autres. Et en vrai, c'est exactement euh, Spookies. C'est une bande de jeunes cons euh, qui sont tout de suite détestables qui vont pour une raison idiote euh, rentrer dans une maison qui ne leur appartient pas, euh, le truc est effrayant possible mais ils vont cho y, enfin, choisir d'y passer la nuit euh, pour s'amuser pour faire la fête alors que vraiment encore une fois ils n'ont rien à foutre là et ils vont tous crever les uns après les autres et euh, il n'y a rien d'amusant y, y ouais, c'est ça le truc oui, et, euh, et à un moment donné, c'est à ce moment là où j'ai percuté c'est que dans les dents de la mouche numéro 4 donc le sketch des inconnus il euh, y a un plan où on les voit tous euh, en file indienne en train de descendre un escalier et euh, en train de faire Jerry, Bobby, Jimmy, Sandy, euh, Pipi, il faut qu'on remonte. Voilà. Et, euh, ouais. et en fait, dans euh, Spookies, il y a exactement le même plan de, de trois connards en train de descendre de cet escalier. Et je me suis dit, mais c'est le truc des inconnus, c'est dans de la mouche numéro 4. Enfin, c'est est, est vraiment le même niveau de stupidité. Quoi. Enfin, les, les, les personnages se séparent alors qu'il ferait mieux de rester ensemble. S'ils veulent survivre au minimum, non, non, il faut qu'ils se séparent pour aller explorer une maison qu'ils ne connaissent pas, euh, dans laquelle il y a des monstres, en fait, à tous les étages. Monstres qui sont, en plus, nuls à chier. Quoi. Enfin, c'est vraiment... Euh... <rire> le, le film est une catastrophe, vraiment, à tous les niveaux. Mais, encore une fois, si on part du principe qu'on a, euh, a affaire à, à un nanar et qu'on est là pour voir du nanar, comme disait tout à l'heure Mylène, en fait, avec euh, des bières et une pizza, là, ça peut, ça peut vraiment marcher. Là, on est face à quelque chose qui est... Euh, Peut-être pas du niveau de Devil's Story, mais qui est vraiment... Euh, très proche, parce que vraiment, encore une fois, il y a des moments totalement débiles et euh, il faut vraiment le prendre pour, pour ce qu'il est quoi une, une série Z qui foire absolument tout, enfin tout, à tous les niveaux.
0: Euh, moi, sur les ressemblances, moi, j'ai trouvé personnellement que ça ressemblait pas mal à Evil Dead. Mais à mais plein de trucs, il
4: euh, y a un peu de fantasme, ah il ouais. y a un petit peu, il euh, mmh. y a un plan éclairé ouais, en rouge, je... euh, ils vont nous chercher un dialogue je sais pas où, euh, film de zombies d'une manière générale... Euh... Euh, en fait, moi, c'est un petit peu un patchwork. Il y a un plan qui carrément nos fera-tu. Euh, Il y a un patchwork de plein d'influences, mais euh, raté, quoi. Genre, tu peux jouer si à quel c est, est, c est le dans film. L'intention
1: de base. Les, les deux réels voulaient faire un hommage à tous les films d'horreur, en fait. Ah, ben ça euh, se voit un petit peu. Horrifique. Et ça, ça se voit. C'est un des rares trucs, au final, qui a réussi dans, dans, dans le film. Enfin, réussi. Ok, voilà. Euh, c'est pas totalement raté,
5: plutôt. <rire>
1: oui, voilà. Merci. Je suis pas d'accord avec toi, euh, Mathieu, sur un truc, c'est que je trouve que les monstres pour un truc qui, qui n'a pas d'argent, j'ai pas le budget. J'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Euh, sont pas si monde que ça, à droite à gauche. Franchement, il y en a deux trois qui passent,
2: mais la, la plupart, en fait, quand tu fais des arrêts sur image, je suis désolé, c'est dégueulasse. L'espèce de monstre là qui apparaît subitement à la place d'un personnage dans un couloir euh, tout sombre. Euh, qui, mmh. qui, qui fout des tentacules autour d'une meuf et tout je trouve vraiment à chier euh, les espèces ah bah de, de lui, petites limaces euh, oui voilà ouais, ouais les espèces de petites limaces en fait elles sont pas dégueulasses quand tu les regardes de loin après de près en fait elles sont mal animées elles, elles bougent oh, pas c'est pourri euh, la femme araignée elle aurait pu tellement mieux si le, le, le truc a été bien éclairé, bien cadré, enfin là mmh, c'est euh, tu sens qu'en fait c'est enfin est, le truc il est, il, est, il, y a, il y a trois marionnettistes derrière et
1: ça va pas plus loin en fait. La séquence de la femme araignée de base elle était grave différente, il y avait du stop motion oui. qui a euh, existé, ouais. ils ont tourné les bouts et euh, c'est pas dans le film au final, on sait pas pourquoi. Faut savoir que la séquence était montée très différemment de base et devait être beaucoup plus horrifique et apparemment beaucoup mieux d'après les deux premiers réalisateurs. Euh, mais c'est la séquence qui a commencé à foutre la merde dans la production puisque le réalisateur a commencé à la remonter avec un autre euh, derrière le dos des, des réals et c'est là où ça a commencé en fait à partir en couille et les réals ont pris la porte avec toute l'équipe et du coup le prod euh, a ramené la fameuse Eugénie Losef pour finir le film et en fait trois quarts des mm, séquences avec les créatures qui rentrent pas très bien c'est la deuxième équipe qui, qui a pris le, le relais en fait parce qu'ils avaient beaucoup moins de temps et puis en fait la nana qui gérait les créatures et les effets spéciaux de la première partie du premier tournage, a refusé de leur dire où ils avaient planqué les, euh, les mannequins, les trucs comme ça, euh, voilà pour reprendre le tournage. Il y a eu une vraie guerre entre les deux pour le coup, hein. et ça se voit à l'écran. Tu as des, deux, trois créatures qui rentrent bien. Moi, je trouve que la, la, la femme araignée, ça va. Tu vois hein, les coupes, tu vois les métamorphoses, hein, c'est très basique, mais je trouve que c'est pas la, la pire. Alors en effet, le mec qui se dégonfle, bon, c'est un ballon, quoi. Mmh. <rire> on, on fait avec. T'en as pensé quoi, toi, Lily
0: euh, alors moi, franchement, euh, j'ai rien compris. Mais alors rien compris du tout. Euh, <rire> du coup, euh, je prenais des notes pendant le film pour les besoins du podcast et euh, je me suis euh, rendu compte que je n'arrêtais pas de noter des pourquoi pendant tout le film. Euh, je vous en relève quelques-uns en vrac, hein, si vous voulez. <rire> il y a, alors j'ai euh, pourquoi il y a un gamin seul dans la forêt. J'ai toujours pas la réponse.
4: Il fugue pourquoi euh, parce que ses parents, ils ont oublié son anniversaire.
0: Voilà. Ah, bah voilà, bah tu vois. Et puis, il a un, un projet. Mais il, et puis il a un grand. Oui.
4: projet. Ouais. c'est question pour un podcasteur. Vas-y,
1: Ça, c'est l'intrigue qu'ils ont chopé pour le deuxième, euh, deuxième, deuxième tournage, le gamin. Ah, en fait. oui. Parce qu'ils n'ont pas réussi à faire revenir les acteurs de, du premier tournage. Mmh.
0: Et donc, pourquoi un t-shirt en simili-sky zipé? Voilà, ça, je crois que personne n'a une explication. Là, on n'a pas. Ouais. <rire> Pourquoi les zombies pètent Bon, ça maintenant, je le sais. Voilà, <rire> vu que ça faisait beaucoup marrer euh, le producteur et le, euh, 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 le, le mec qui s'est chargé du montage son Le sound designer. Ouais. Le sound designer, merci. Pour l'anecdote, euh, il a fisté un poulet mort pour, euh, pour faire les bruits de proutes sur les zombies. Voilà. Euh, alors que la scène n'a rien à voir quoi euh, la scène est ultra horrifique il y a juste le son qui va pas du tout avec le reste quoi ma, ma question principale c'est pourquoi le méchant le méchant doit tuer tout le monde pour ressusciter sa femme si elle est déjà ressuscitée voilà, si quelqu'un,
1: ce que tu dis c'est légitime, c'est légitime.
0: Donc bon, je crois que la vraie question en fait c'est pourquoi c'est si confus. Mais là encore on a un élément de réponse comme tu l'as dit Romain donc c'est c'est parce qu'on a deux films en un quoi. Et on a essayé de faire entrer au forceps une histoire de sorcier qui veut ressusciter sa femme sur une histoire de maison hantée, sur une histoire de possession démoniaque. Et euh, du coup, on a deux films qui essayent de cohabiter. On a donc plus ou moins deux en un, comme tu l'as dit aussi dans l'atro. Euh, et ça, c'est une pratique assez connue dans le nanar, où t'as semblé deux films au montage pour en faire un troisième. Euh, mais et... Alors Spooky, c'est pas tout à fait un deux en un, au sens strict du thème. Mais le résultat est le même, c'est que le film est complètement incompréhensible, illimitable quoi. Il y a tous les éléments pour me faire décrocher. Moi quand je j'arrive plus à faire sens, euh, je décroche quoi. Mais bizarrement, il y a des choses euh, hyper surprenantes dans Spookies. Moi je rejoue un petit peu Emilienne sur le fait que les effets spéciaux sont pas dégueulasses, il manque juste un petit peu de d'éclairage, euh, de meilleurs mmh. angles, euh, un meilleur montage peut-être aussi. Et il y a au niveau de la mise en scène, il y a des choses que je trouve pas dégueulasses. Encore une fois, euh, bah, on parlait de la femme araignée tout à l'heure, bah, quand elle apparaît dans, dans une pièce toute noire, euh, elle, a, elle a le visage qui apparaît en clair obscur, comme ça c'est assez joli en fait.
4: Mmh, ouais, il y a des euh, petits éclairs voilà. de genie, des fois, je suis d'accord ouais.
0: avec toi. Donc euh, je, je pense que si on avait laissé euh, les deux réels initiaux faire, on aurait eu un, un film d'horreur de série Z assez sympa, même si pas mémorable, parce que euh, ouais. bon... Euh, je crois que c'est pas non plus des génies parce qu'ils sont quand même responsables du t-shirt en sky. <rire> donc, ouais. je, crois, je crois que tout, tout n'est pas perdonable
5: ouais, Ça c'était un choix conscient, voilà. quoi. C'était pas du budget. Mais...
0: <rire> voilà. Et puis bon, bah voilà, comme, comme disait Mathieu, c'est un anard donc il euh, y a des choses à se tordre de rire.
5: Donc euh...
0: bon, oui. Euh, du coup, pour moi, c'était un petit peu l'enfer, mais j'ai connu pire voilà
5: c'était juste pas ma guerre quoi je crois voilà
1: c'est <rire> honnête Dario de ton côté toi t'en as pensé quoi
5: bah du coup moi je moi c'était la première fois que je le regardais donc euh, je suis dans la phase où je sens euh, Mathieu Mylène et Romain ou même euh, l'élite vous avez dit que vous, la première fois que vous l'aviez vu vous l'avez un peu subi bah euh, moi je l'ai <rire> subi du coup <rire> Peut-être qu'il faudrait que je le revoie euh, pour, euh, pour apprécier un petit peu. Euh, moi, je suis juste pour revenir sur ce qu'on disait juste avant sur la lumière, je trouve qu'elle est quand même assez euh, horrible dans tout le film. Si on exclut peut-être cette séquence un peu de clair-obscur, mais en même temps, je trouve pas que ce soit très euh, très 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 recherché. Mais je trouve que la lumière dans tout le film est vraiment, euh, vraiment assez horrible. Il y a des choses dans le film quand même qui sont un peu rigolotes à voir. Euh, on n'a pas trop parlé de l'homme-chat, par exemple, qui est, euh, qui est joué par un acteur complètement ouf, qui est vraiment... Qui, qui qui doit être un mec de, de théâtre, à mon avis, qui est un peu méthode acteur bizarre, qui joue un homme-chat avec un crochet qui ronronne. Il est incroyable. Et des, des euh, même, hein. je... et oui, il a des éperons de cow-boy aussi, quand même. Oui, il a des éperons, oui, effectivement. Pourquoi
3: Surtout y a, Pourquoi on le voit dans je pense, 5
5: minutes, Pourquoi descendre un
3: escalier. Il y a toute une scène, oui. où, on un toute une scène oui. où on le voit dans un escalier. Il dit, ça ne va jamais finir.
4: Mais comme il, il attaque le mmh. gamin en montant sur une branche, et là, Mathieu me dit, mais... Il aurait pu le faire à pied, pourquoi il fait ça Tu vois c'est des... un chat <rire> ouais, ouais, ouais.
3: C'est un chat, il est, il est habile, c'est pour ça.
5: Et ce personnage-là, il est là pour faire un peu le pont entre les deux, les deux cuts du film, j'ai l'impression, parce qu'ils essayent oui. de, de faire un espèce de montage comme quoi, des fois, euh, il, il attaque une meuf un peu, en fait, tu vois, sur un autre plan du film, en mode comme si c'était lui qui l'attaquait, ou alors il tient des portes. Il passe son temps derrière parce... des portes. Il passe son temps derrière des portes à tourner oui. la poignée ah. comme un connard, ah, là, ça. et, euh, et ou, en fait, sur, derrière son... la fenêtre. Son rôle, c'est ça. Il reste genre une heure derrière la fenêtre quand il y a les petits les petits tétards, là qui attaquent la meuf qui fume et son mec là et, et, et il n'est pas du tout caché. Enfin vraiment, il est devant la fenêtre comme ça là. <rire> il attend. <Et> là. <rire> il dit, euh, mais... <rire> il est vrai, ouais, c'est ça, avec son vieux rire là. <rire> il, est, il est juste là pour, pour essayer de, de coller les deux films en, entre eux, mais, euh, mais ça marche pas. Et, ça marche pas et surtout que euh, l'acteur est complètement ouf. Les choix artistiques que tu as fait en tant qu'acteur et, euh, et les réalisateurs, les choix de, de direction d'acteur, je veux, je veux en savoir plus. -moi, non, mais là, il fait une montée de suprême. Hein, enfin, tu fais pas je... ça consciemment. Il n'y a pas de choix. Mais oui, mais si, si, si l'acteur qui joue le jeu il est complètement ouf et qu'il il miaule et qui qu se roule contre les murs
1: comme ça avec son crochet et ses éperons de cow-boy, je... je... Je pense qu'ils étaient non. dans une sorte de démarche d'avoir le plus de pellicules possible pour sauver le film et qu'ils se sont dit, mmh. vas-y, fais, fais ton truc, fais ton truc et, et on verra... Et aussi, ça rejoint un peu ce que Bernard Lenoir faisait avec Devil's Story, si tu veux, de, de tirer au maximum sur la pellicule et c'est vrai que c'est compliqué. Il y, y a plein de liens,
2: en fait, entre Devil's Story et, euh, et euh, Spookies parce que j'ai remarqué, il y a un sarcophage il y a le même monstre nul et chiant qui apparaît et disparaît pendant toute, toute la durée du film. Et la, musique. Euh, la musique aussi, la musique pourrie. Et euh, il y a aussi un personnage qui se fait aspirer par de l'herbe de manière totalement inexplicable. Et je me dis qu'en oui. fait, il y aurait une, une soirée thématique à
5: faire entre... Euh voilà la soirée sarcophage non,
3: mais, genre, Tu euh, veux tuer les gens tu veux des tuer herbes, les hein. gens Oh là là
5: Et pareil on parlait de monstres On peut Il y a la faucheuse à un moment Une espèce de statue Qui prend, qui prend vie euh, Elle accule les, les, les persos Principaux sur le toit le mec, il le chope, il la pousse du, du toit de la maison et elle explose.
4: <rire> et, et elle marche très doucement, tu sais, quand ils passent tous par la oui. être Oh non, elle arrive Genre, vraiment, tu la vois avec des roulettes derrière où tu, tu sens qu'ils ont tiré sur un truc, quoi. Biou, biou, Alors qu'il y avait quelqu'un
5: dedans. S il y avait vraiment quelqu'un dedans. Mais le fait qu'elle explose, je sais pas, ça, je me suis dit, mais.
0: Non, mais ça n'a aucun pourquoi sens. Pourquoi <rire> Encore une ouais, fois, pourquoi ça, c est,
5: c est... <rire> Pourquoi pas plutôt Et du coup, moi, j'ai revu la version du coup euh, remasterisée euh, du coup, en 16 neuvième et, euh, et il faut voir le film en 16 9 juste pour un plan. Ah oui, où, oui. Euh, où on voit le marionnettiste actionner la marionnette dans le champ, en fait. Juste ce plan-là, j'ai ouais. mis pause vraiment sur le film. J'ai dit, mais. Mais ils étaient tous complètement ouf, en <rire> fait. Et j'ai remis <rire> la scène au début et je l'ai revu. Je... D'accord. Et en plus, on le revoit du coup plusieurs fois parce que normalement, du coup, c'est Romain qui m'a dit ça quand j'ai pété un câble. J'ai dit, mais pourquoi on voit le marionnettiste dans le champ On le voit, les gars. Enfin, on s'en rend compte, quoi. Et Romain m'a dit qu'en fait, c'est le changement de ratio de, du format oui. VHS au format 16-9e. Mais souvent. juste pour ce plan-là, en vrai, il faut le voir en Après, 16 9 je pense.
1: c'est une demi-défense parce que le film est quand même sorti au cinéma en 16-9e à l'époque, en tant que millimètre. Donc, ils l'ont vu sur le grand écran. <rire> ce qui est plus humiliant. Ah J'ai wow. euh, trop, trop envie de La, en la VHS, même. la qualité VHS, qu on se sauve un petit peu le film parce oui. que la restauration 4K, alors, elle est tarée. Elle est folle. elle est folle. Le film, il est, bah, il est magnifique en, en termes de restauration. Très
4: clairement. Très Par clairement.
1: Donc du coup, tu vois le film, pour de vrai
5: et tu vois les plans où le focus est raté, il mmh. y a des plans flous vraiment sur l'homme chat en plus qu qu est l'homme qu'ils on, qu ont plus filmé apparemment. Oui. Et y a, il devrait y a des plans où la il la se la donne jaquette. à fond dans son rôle ah bizarre oui. et il est flou donc c'est vraiment euh, c'est parfait quoi. C'est euh, a... salade tomate oignon sauce blanche quoi.
0: Il <rire> y a un autre acteur moi que je trouve dingue là, celui qui a sa marionnette au début. Ah ouais. <rire> putain, ce personnage, Mais pareil pourquoi pourquoi. <rire> Il ouais. a un t-shirt de lui-même, le gars Oui, il a mais une oui. photo de lui sur son t-shirt, c'est incroyable
5: <rire> enfin, il, est, mais... il est tellement pas drôle en plus, il n'y a rien qui est drôle dans, dans ces moments où il doit être drôle Bah, En fait, moi, je ne le, oui. tr le trouve pas mauvais je... Non, juste, en tant qu'acteur est... ça va mais juste son personnage ouais, il, est il est pas, pas dans
0: le même film que les autres en fait
5: les, oui, les personnes <rire> n'est dans le même film en fait t'as
3: l'impression qu'il y a eu un préquel et tu l'as pas vu le préquel et du coup ça t'explique oui. qui sont les persos mais toi tu l'as pas vu et ce qui est drôle c'est que chacun a des réactions mais des genre ouf. vraiment à l'opposé genre justement celui qui a l'air d'être le CPE euh, il est dans la maison comme un agent immobilier il est là oh une petite cave c'est sympa oh il est dans la poussière <rire> les autres ils sont tous en PLS et lui il visite avec sa meuf ils sont turbo calmes. Enfin PLS PLS euh, moi je trouve que tout le monde
4: euh, prend très bien ce qui est en train de se passer. Genre il ouais. y a des zombies non, qui débarquent qui déboulent dans dans le jardin quoi. Ils font un peu ah et au final après ils s'enferment dans la maison. Et après, ils déambulent surtout, il y a trois comme ça. Ils zombies dehors et puis ouais. ils disent
5: Bon, on peut pas sortir. On mais... peut pas sortir parce qu'on on va
1: mourir sinon. Personne se dit C'est
4: complètement dingue ce qui se passe quoi. Il y a leurs potes, elles se, se transforment en goules euh, Ils sont là, ouais, bon, ok, vas-y. Euh...
1: Pourquoi pas C'est vrai qu'ils aiment pas trop courir <rire> Donc, ouais. mais non, mais pas le... juste... Ils
3: ont même déplié le clic-clac quand même. Hein. Oui,
4: c'est vrai <rire> oui.
5: <rire> À
2: Mais après dans, le, dans le, le making of en fait il y a une espèce d'explication de, par rapport à tout ça c'est que s'ils ne peuvent pas sortir c'est qu'à la base dans le scénario original ils avaient prévu qu'il y ait des espèces de fantômes qui volent au dessus de la maison oui. et c'est aussi mmh. pour ça qu'à un moment donné il y a un plan sur bah, deux personnes qui ont l'air d'éviter des trucs qui ne sont pas présents à l'écran parce qu'ils baissent les épaules, ils font genre « Oh là là, c'est pas passé loin » et tout. Et en fait, ils, ils partent en courant en direction de la maison, mais c'est que bah là, il manquait juste des effets spéciaux, quoi. Des, des fantômes qui volent au
1: dessus d'eux, mais qui n'ont ont jamais pu être faits. Et, et ça, ils le savaient pas, ils l'ont découvert dans la salle de, de cinéma. Oh, l'angoisse. Ils, ils pensaient qu'ils allaient sortir et qu'ils allaient voir des fantômes, et non, le mec s'est vraiment vu, en fait, sortir, esquiver des trucs imaginaires, comme un teubé, <rire> et sortir du plan. Oui, parce que la <rire> fin a été
3: changée, en... hein. la fin du film a été changée. Oui.
5: Ah, D'ailleurs la fin on peut, on peut spoiler, oui on peut spoiler. On peut spoiler. Euh, du coup le twist c'est que l'homme chat en fait euh, il voulait pécho la meuf du, du grand sorcier parce qu'il était amoureux d'elle aussi.
4: Non je pense pas. Et
5: après le sorcier il sort de la tombe au mode de, ah, ah, ah ah joyeux Halloween. Je,
4: je pense qu'en en fait euh... le, le sorcier à ce moment là il prend possession de l'homme chat pour ouais. euh, recapturer la meuf et en fait c'est le gamin <rire> qui ressuscite euh, son père. Euh, parce que son, donc le, le sorcier a été tué par, euh, par sa femme, elle lui met un, un, un couteau dans le crâne là. Et juste avant, il a eu une conversation avec son fils, genre, euh, faut utiliser tes pourvoirs euh, de sorcier, machin. Et t'as le gamin qui sourit à la fin ou qui rigole. Je pense que c'est lui qui ressuscite son père. Ce qui n'explique pas par contre pourquoi la tombe euh, frémit depuis le début du film alors qu'a priori elle est vide. Ça, ça par contre, je n'ai pas d'explication.
1: Pourquoi oh, Est-ce que <rire> vous vous rendez fois. compte de la phrase de malade il de faire en termes d'explication genre Freemulok ultime ah, ChatGPT tout est là et encore elle a pas précisé que l'enfant il a des,
5: des prothèses de dents vampires oh, oui, wow, du, ouais. du, du coup il a la lèvre qui ressort de ouf ça se voit que c'est pas fait pour lui et en plus il est maquillé à la truelle on dirait que les l'intérieur des mains euh,
3: n'est pas maquillé mais il y a ça il y a aussi euh, le fait que tous les zombies portent des chemises en flanelle c'est incroyable oui ça c'est incroyable <rire>
5: On a commencé à parler des créatures, on va peut-être parler des zombies routeurs, vraiment expliquer oui. cette magnifique oui. séquence de zombies zombieprouters, je sais pas si tu voulais dire un truc avant Lily, mais.
0: Non mais euh, sur les sur les trucs euh, qui se qu voient et qui font bizarre, il euh, y a euh, que la, la mariée là qui se réveille qui est ressuscitée, euh, donc la femme du sorcier, euh, elle a aussi euh, elle est censée être morte depuis 70 ans. Oui. Et elle a des chaussures à brides à la mode dans les années 80, quoi, vraiment. Oh, et
4: elle sait conduire une bagnole, c'est ce qu'on oui, disait. Enfin, oui. Mais en même temps, euh, moi, c'est un peu la réflexion que je me suis faite de, de la restauration. Euh, en tout cas, de la restauration 4K du film, c'est que ça va être le bonheur des Michel et Michel Amateur. Parce que vraiment, on a tout. On a des techniciens dans le champ, on a des regards caméra, il y en a plusieurs il euh, y a vraiment des, des trucs euh, genre les faux raccords tous tous les plans il y a un faux raccord je pense il l'ombre de la cam euh, il y a l'ombre de la sens, cam il y a plein de trucs ou si vraiment vous, si vous votre petit plaisir c'est de jouer à ah euh, regarde on voit le technicien mmh. dans le miroir ou ah euh, oh, elle tient pas le truc du même côté et ben c'est vraiment c'est euh, c'est
1: euh, un jeu à boire quoi limite
5: ouais mais on est vraiment pas sur ce niveau là de ah oh, bah elle a changé de main d'un plan à l'autre c'est
1: vraiment t'as le technicien dans le champ Ouais mais il y a une certaine pureté, je trouve, dans, dans tout ça. Enfin, euh, Je vais dire une phrase un peu, un, un peu audacieuse, mais pour moi, c'est l'essence même du cinéma d'horreur indépendant américain. C'est vraiment le... Mais je la, sais la, pas. ...essoré, vraiment, sous son essence la, la plus pure. Alors
3: Tu veux dire les proutes de zombies, c'est l'essence la plus pure
1: Mais c'est de la poésie, ça, Mylène. Ouais, on peut le citer là-dessus. Hein. Vous aimez proutes. pas l'art, vous aimez pas le
5: cinéma. C'est ça, avant tout le Non Il y
3: a jamais autant les proutes Audace, que Mathieu, euh... ça, C'est sûr.
1: <rire> Yauda, c'est les zombies qui, qui pètent quoi. Des mecs euh, qui, qui foncent dans un projet qui est beaucoup trop gros pour eux parce que le film il est beaucoup trop ambitieux en termes d'ambition de, de base mm. scénaristique. Hein. Euh, voilà. Euh, y aller sans le talent, sans l'argent, euh, avec euh, du brick et du broc, des bouts de ficelle et y aller quand même, tenter de faire vivre le projet jusqu'au bout, je trouve ça beau. Euh, bah... Ils ont échoué hein, parce qu'ils sont partis avant même à la fin du, du, du tournage. Ouais, mais je suis mm. pas, pas trop d'accord dans le sens
5: où j'ai l'impression que c'est quand même plus un film de producteur ouais. qu'un film d'artiste. Parce que c'est le producteur qui a poussé, qui a, qui a viré des mecs ça. pour engager d'autres personnes. Donc, c'est pas vraiment un, un film que, que je qualifierais de, de pur, tu vois, dans, dans le côté, bah, ils avaient pas d'argent, ils l'ont fait quand même, c'est pas Evil Dead, le premier... Ça vois, reste genre, leur
1: euh... film dans le sens où, en fait, pour le coup, euh, je sors Jean-Michel l'anecdote, mais en gros, Michael Lee voulait un film, le producteur, et euh, les deux réals avaient un projet de film qu'ils ont proposé à ce producteur. Le mec a dit, c'est de la merde, on va bosser ensemble parce que je vous aime bien. Et les mecs, lui, Parce ont écrit J'adore la merde. Euh, et voilà. La, la et fait en la fait, la fait la les mecs. mecs ont eu cette, cette idée de faire Spookies. Et le mec a, a accroché et a poussé Spookies à côté. Mais ça reste quand même un projet de base qui, qui est... En fait, c'est con. Mais dans, dans le film, tu as le film du producteur, qui est le deuxième film, et le film des réalisateurs, qui est le premier film, euh, qui est celui qu'il voulait vraiment faire. Le mec a pris le dessus ensuite. Il a viré tout le monde. Enfin, ils sont, ils sont partis. Et il a fait le film que lui pensé être euh, le bon Spookies, alors qu'en fait, je, bon, si on doit vraiment couper la peau en deux, je trouve que le premier est mieux, euh, dans le sens où il y a au moins euh, des gamins qui cabotinent et quelques créatures sympas, alors que la deuxième est entre le gamin et le, la, la nana qui court partout avec les zombies derrière, je trouvais ça euh, irrégardable. Ouais. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, en fait, c'est un vrai, vrai OVNI pour le coup, parce que euh, un, le, le, le drame du tournage se déroule devant tes yeux, euh, je, je trouve. Et ça, c'est quand même vachement rare de, de voir ça, et il faut voir le making-of, euh, si, si vous le pouvez, euh, ceux qui ont le, le Blu-ray, parce qu'il fait 1h30, ils ont retrouvé pas mal de gens euh, qui ont bossé sur le film, dont les zombies shooters, il y en a un qui est là, qui vient défendre son, sa paroisse, euh, et qui dit juste euh, « j'étais content parce que j'ai chopé les gros seins d'une nana voilà, ». Euh, il est, est quand même est, venu que tout. pour
3: ça, hein. il voulait pas le faire, et quand on lui a dit qu'il allait faire ça, il a dit « je viens
1: euh, ». et C'est exactement ça.
0: Mais de base, il était pas censé péter. Euh, non, ouais, ouais. ouais. c'était vraiment une scène purement horrifique où euh, tu, <rire> avais, voilà, tu avais des zombies qui sortaient du sol euh, tout, euh, tout euh, grimé euh, euh, sale de terre, recouvert de terre. Euh, D'ailleurs, dans le making-of, il parle de monstres de boue plutôt euh, mm -hmm. que de zombies. Et, euh, et en fait il faut vraiment un peu penser ce... à des golems en fait. Je trouve que ouais, ça fait ouais, penser ouais. À, aux golems. Tout ouais. à fait.
5: Ou genre Swamp Thing un peu pour les... pour les gens qui lisent des comics. Oui, oui, oui. Oui, un petit peu.
2: Something et puis ils ont un petit côté zombie de chez Fulci, en fait. de L'enfer des zombies, je trouve. Enfin, ils sont
5: tout, encore une fois, tout terreux, tout dégueulasse. Mmh. Ils, ont, ils ont les yeux mmh. fermés. Enfin, ils ont et pour le coup, jeu. je trouve que le, le make-up est pas dégueu, en fait. Hein. Sur ces, sur ces, ces zombies-là, je trouve que c'est peut-être un des meilleurs. Après, c'est de la terre, hein, mmh. mais c'est de la terre et des racines, mais, mais ça marche. Mais aussi, leur, leur, bien, leur je
0: disparition, moi, j'avais trouvé l'effet pas dégueulasse, c'est partie des trucs que je sauve. Tu sais, quand... Ouais, euh... Ils fondent à cause ouais, du vent. là. Ouais, ouais. Ça, j'avais trouvé ça mais pas mal.
2: C'est la meilleure scène du film, clairement.
0: Oui. Mm. Dommage, dommage qu'il y ait des bruits de paix posés par-dessus et du coup, ça casse tout le truc. <rire>
5: je, bah, je, en fait, dans ça casse quel le truc. truc, ça
1: casserait le. Mais là, oui. dans ce film-là, oui. il faut qu'il y ait des bruits de paix, tu vois. Je alors, comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Et, et le, le, le film a atteint la postérité à cause de ça, mm. tu vois, d'un côté. Ouais, mais <rire> quelque part, je trouve euh...
3: que, en fait, c'est soit tu mets plus de bruits de paix, soit tu en mets pas. Tu vois, je trouve qu'il y a pas assez de bruits de paix pour qu'il soit allé à fond dans l'histoire.
1: il y en a pas
5: mal quand même. À chaque plan, il y un zombie qui a un bruit de paix, et il les filme les trois en même temps donc il y a trois <rire> bruits de paix.
3: Pour moi c'est soit tu vas à fond tu mets plus de paix soit t'en mets pas. Surtout
5: que Sauf... les niveaux sont dégueulasses en fait le genre le, le bruit de paix il est au dessus de tout le reste <rire> oui. dans, le, dans le niveau oui. du son. Non, non, mais oui. donc, les niveaux de son sont dégueulasses. Et après moi je suis un gamin ça m'a fait rire en vrai de euh, je me dis ah oui ok c'est bon ils arrivent là les, les zombies prouteurs parce que c'est tout ce que je savais du film avant de le regarder. Ils, ah ouais, ils sont D'accord. Donc là il pète. Mm. Et la scène la scène est dure et j'ai fini par rigoler en vrai. Vous vous rendez compte qu'on a parlé de plein de créatures et tout. On a toujours pas parlé de la planche de Ouija et genre de de la meuf qui se fait posséder par la planche de Ouija et Excuse-moi. C'est pas
4: une planche de Ouija C'est. Ce qu'ils avaient pas euh, les droits. C'est alors c'est pas une planche de Ouija c'est euh, le le machin de Smodé. D'ailleurs, on lui fait un gros bisou. Bi L'oracle d'Esmodé. Gros bisou à Esmodé ah. s'il écoute. Voilà, merci à toi.
1: Il y a trop de trucs à, à, à dire si on parle en, en analyse chaque... Euh bad guy du film parce y en a un différent par séquence c'est ça qui est fou quand même je, je pense qu'il faut voir le, le making of si vous avez le blu-ray je pense que c'est quasi en fait l'achat du blu-ray pour moi c'est que plus t'achètes un documentaire sur une production oui, maudite ouais. avec le film qui va en bonus parce que euh, t'as vraiment tout ce qui peut mal se passer sur un tournage euh, on en parlait en off mais le chef opérateur a perdu son bébé sur le tournage spontanément mort de nourrisson spontané euh, mort subit. Dans la baraque, voilà. Vos mort ouais, subit, mais merci. Donc voilà, bonne ambiance, euh, direct. Le mec a même pas voulu revoir le film. Il enfin, n'y a rien qu'à donc rajouter le producteur. Euh, le fait que le producteur s'embrouillait avec un des réals qui s'amusait à enfermer le producteur dehors, pour pas qu'il casse les couilles, enfin, c'était n'importe quoi. Rajouter aussi une qui m'a fait rire, une anecdote, c'est euh, les cadavres qui sont par terre étaient disposés dehors. Et en fait, à un moment une nana est passée, elle a pété un cap parce qu'elle croyait que c'était des vrais cadavres. <coughs> et elle a pris en photo les cadavres. Elle a pris en photo la production, puis elle est partie. et Ils n'ont ils jamais su ce qu'elle est devenue. En mode, elle a dû débarquer chez les flics et tout. Euh, fin, oui, tu qu voilà. disais qu'elle
3: criait, qu'elle prenait des photos qu'elle continuait de crier durant tout le monde. <rire> oui,
1: <en rire> c'est ça. Elle, elle paniquait en, en prenant des photos. Et est... les flics de dire Mais ils sont mal maquillés,
5: c'est pas des cas. <rire> oui, c'est ça. Des fins d'histoire, je
1: pense. <rire> <C 'est... rire> mais, mais voilà, vraiment la, la production maudite. Mais moi, je respecte quand même que les mecs euh, aient, aient lutté pour faire leur film. Hein. Et bon, bah, ils n'ont pas, pas, pas géré. Bon, voilà, ça, ça arrive. Pour moi, c'est un peu. Ce qui se serait passé si Dead avait foiré. En fait. Oui. C'est le, le même point de départ, mais les deux destinations différentes. Il y en a un qui réussit et un qui foire. Après c'est qu'il y en a son... un
5: où il y a un auteur aussi, genre Sam Raimi. Il avait vraiment une vision particulière et il a fait d'autres choses derrière, tu vois, qui. Il y a, il y a un mec qui s'est mêlé une caméra aussi surtout. Oui mmh. c'est ça. Ouais, euh... Oui mais
1: c'est ça. Mais c'est juste que le, je parle en termes de, destinée, de, de, de début de, de projet en fait, de faire un film totalement indépendant sans argent d'horreur. Avec ses potes. C'est ça, qui s'isolent quelque part dans une baraque et qui font leur truc. Après, est-ce que c'était vraiment fait, des potes pour Spooky
5: euh, Oui, oui. Euh, on l'impression que euh, se euh, prend la tête dans tous les sens.
0: Alors, en fait, à la base, c'est un projet étudiant. Et euh, ouais. la première mouture, donc ce qu'ils ont envoyé à Michael Lee de base, c'était leur projet d'étude en fait. Seulement après, ils ont embauché des acteurs, euh, voilà.
1: Ils se connaissaient déjà tous un mmh. petit peu et qui se connaissent toujours tous très bien. Une à deux confinés en couple, euh, d'ailleurs. Et euh, ils font toujours des projections euh, en ensemble. Euh, partout où est dans ta gauche, ils tournent, euh, ils font des dédicaces, euh, voilà. Donc ça a créé quand même quelque chose. Et ils ont tous eu une carrière de malade dans, dans le cinéma, à côté, euh, après.
0: Il ah, le... Le... y a un mec qui a débuté sur Spookies au maquillage. Attends, je retrouve son nom, Gabriel Bartalos. Il était euh, tout, tout jeune. Il avait 16 ans. Ah, celui qui... et oui, est alors, figurez-vous que par la suite, il a fait les maquillages de Les Prochones.
1: Comme quoi Tout <rire> mène à Les Prochones.
0: Ouais, les à Prochones, quand même le film, incroyable. incroyable.
1: <rire> on va finir par le faire, Romain. Non, il il a fait
0: ceux aussi de Massacre à la tronçonneuse 2. Voilà. <rire>
1: on le fera aussi, mais avant, on fera les neuf Les Prochones. Amélie, <rire> elle
0: ne va, elle va, va pas se soutenir.
1: Amélie, t'en as pensé quoi, toi, du film, d'ailleurs ah, Au passage
4: euh, ah, Alors... Euh, je pense que euh, parmi vous, il y en a qui sont beaucoup plus adeptes de, de séries Z et de films un peu, euh, peu foutraques comme ça euh, que moi. Euh, donc, euh, j'ai un petit peu euh, eu du mal à me décider à le regarder. Je l'ai regardé hier soir. J'ai attendu le dernier moment parce que je savais que je ne suis pas trop cliente de ce genre de truc. Et en fait, euh, bah, j'ai... Bien rigolé parce que, effectivement comme, comme Lily, je me suis demandé mais pourquoi Pourquoi vous êtes bêtes comme ça Parce qu'ils sont vraiment tous très cons. Et, euh, et en fait, le, le film est à prendre un peu comme un train fantôme. Euh, je crois que j'ai un petit peu survolé le documentaire euh, après le film hier. Et ils disent qu'à la base, c'était censé être une anthologie, il me semble. Et euh, ça se voit, ah oui, en fait. Ouais. Parce que... Euh... Euh, euh, c'est vraiment, euh, vous voyez, c'est train fantôme de, de, de foire, quoi, de, de Luna Park, de vacances où t'as, euh, tu montes dans le petit train, il y a des, des toiles d'araignée en fait, tu passes de rideau en rideau et il y a euh, Ghostface, euh, Massacre à tronçonneuse, euh, euh, un monstre. En fait, les trucs n'ont aucun rapport. C'est juste euh, dans chaque salle, as un monstre, euh, un mec avec un masque qui te crie un peu dessus. Bah là, c'est un petit peu pareil. Et d'ailleurs, euh, c'est rigolo parce que les personnages euh, sont exactement dans la même situation que le spectateur c'est à dire qu'ils passent de pièce en pièce et ils n'ont aucune action ils ne font rien, juste ils subissent mmh. ce qui est en train de se passer, ils, ils décident pas de s'allier ah si à un moment ils se tapent sur la gueule, on sait pas pourquoi oui, le, <rire> ils décident de se battre le euh, et, euh, et Duke ouais. <rire> d'ailleurs ça n'a pas vraiment et les filles d'ailleurs les regardent se, se, se battre et elles n'ont pas d'action bon. ils euh... se battent en plus <rire> ouais ils se battent euh, oui, un petit moment Ouais. Et, euh, et, et c'est un petit peu rigolo parce que, en fait le sorcier montre qu'il les manipule avec cette superbe métaphore pas du tout utilisée plein de fois qui est de bouger des pièces <rire> sur un échec euh, entouré de bougies en prenant un air mystérieux et en disant des fois des, des phrases de sorcier genre ah, ah, ils m'appartiendront <rire> tu vois
5: Il a un accent cliché euh, de ouf
4: C'est euh, ça et, et du coup bah, c'est exactement ce qui se passe en fait c'est euh, des personnages manipulés passent de case en case et ils ont juste le leur seul but c'est d'être sacrifié quoi euh, pour sauver euh, euh, une reine c'est ce qu'il dit au début d'ailleurs le, le le méchant et, et bizarrement ça je pense que ça se voulait être un truc un petit peu arty et tout et ça va assez bien avec le film parce qu'on les voit juste euh, passer comme ça de pièce en pièce ouvrir des portes ils rencontrent des monstres euh, ils se font bouffer ils, ils fuient enfin y en a un qui se fait bouffer il fuit passe dans une autre pièce il rencontre un autre monstre enfin, ça, qui a rien vidéo, à voir un petit peu c'est des ouais. niveaux quoi c'est un peu des niveaux, ouais. c'est vrai. Mais après, il y a des trucs euh, qui sont très, très marrants, effectivement. Des monstres un petit peu, euh, peu moches. Euh, euh, cette mariée, à la fin, qui se fait courir après par des zombies, et ça dure si longtemps.
3: Ah, cette scène et, est si longue.
4: Et il y a des zombies, euh, c'est ce qu'on se disait avec Mathieu, il y en a qui sont euh, des zombies de Romero, il y en a qui sont des zombies de Thriller, il y en a qui sont <rire> des zombies... Il y en a qui sont bleus, tu sais pas pourquoi. Il y en a qui sont quand même dégoulinants, ils ont quand même un œil qui pend. Tu le te, te dis, ah ouais, là. lui, il est pas mal. Pourquoi les autres, ils sont dégueulasses Et donc, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs teams d'effets spéciaux qui se sont, qui sont relayés et ils n'ont pas du tout la même vision du zombie, donc ça donne ouais, un patchwork de, de style de zombie. Il y en a qui courent, il y en a qui crient, il y en a qui crient, qui pètent. Enfin, c'est tout ce que tu veux quoi dans le <rire> film.
5: C'est vrai que personne s'est mis d'accord, donc on a plein de, ouais. de, plein de films différents. C'est ça, euh...
4: exactement. Non, nous, Comme on a plein bien. de monstres de trucs différents et, ouais. Euh, ouais. et en fait, même l'équipe de jeunes, elle n'a pas de cohérence. Euh, ils... Ils n'ont pas l'air de vraiment traîner ensemble, ils n'ont pas l'air de vraiment s'amuser, ils ne se connaissent pas. Quoi. Donc voilà, c'est un assemblage de pièces de, de puzzle, mais de puzzles différents, quoi, qui essayent de, de s'emboîter. Et euh, en fait, c'est un truc assez rigolo à regarder euh, après-coup avec le, avec le recul et quand on sait quand ça, comment ça a été produit. On est en train, effectivement, on constate le naufrage en direct, quoi, on voit le film se monter sous, sous nos yeux avec ce qu'il peut. Donc c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là et puis en plus c'est rigolo. Euh regarder avec des copains
5: on ouais, pas regarder tout seul quoi euh,
4: non c'est vrai que, que
5: c'est
1: le message de l'épisode toute
4: seule j'aurais peut-être euh, eu beaucoup de mal à m'y accrocher je pense que j'aurais fini par euh, par scroller un peu mon téléphone euh, de temps en temps parce que par faire du là, yoga boire du
0: thé <rire>
4: ouais, là, mais après c'est que tu vois quand tu le regardes avec des gens tu as envie de faire des bons mots sur le film tu as envie oui. de te moquer ouais, tu as envie d'être celui qui oui, fait la ça. bonne ça. blague donc euh, c'est ça qui te, te maintient
1: c'est parti la soirée c'est ça ouais. Écoutez, bah, du coup, pour Amélie, je vous propose qu'on passe à l'avis des auditeurs, parce que pour le coup, il y a eu des avis assez euh, extrêmes pour, pour certains. Je pense à ta colocataire, euh, Mylène, Perlin euh, Pimpute, <rire> euh, son pseudo. Euh, <rire> incroyable. lui oh, fais quoi. coucou. Euh, coucou, coucou. Euh, voilà. Vu hier soir avec une certaine membre du podcast et accessoirement ma coloc, la plupart des make-up et effets spéciaux sont vraiment bien foutus, mais dommage, aucun acteur ne s'est joué. Plus un pour le zombie prankster ambiance YouTube 2010 qui se cache derrière les portes et les fenêtres.
5: <rire> c'est l'homme chat, du coup. Oui, c'est oui, oui. l'homme chat. Ouais, c'est lui. C'était son
3: personnage lui. préféré. Ça, ça, fait, ça, euh, voilà. ça fait pas plus de
2: sens. <rire> <rire> pour moi, ça peut passe muraille dans Fort Boyer hein. C'est euh, le mec t'as l'impression qu'il a les clés de toute la baraque et tout, il est planqué derrière est des portes vrai, en permanence. C'est le film.
1: Avec euh, de Fort il Voyer. saute de partout et tout. Euh...
3: Et tu l'imagines sur sa fenêtre en mode.
1: Voilà, c'est ça. Potentiel de, de remontage du film assez euh, assez fou. Euh, Manu Cobretti qui nous dit un truc de fou. Il nous dit juste, je regarde au moins une fois par an. Un ah, de mes classiques. Putain. Oh, waouh. Manu Bravo. <rire>
5: Ouais. Champion, bah, champion. Bravo la, la force mentale. Après, je pense ouais, que c'est plus facile de le regarder. Plus, tu, fin, plus tu vois, plus c'est facile de le regarder, à mon avis, quand même. Non. Oui, c est c est euh, je à ça.
1: Tes barrières disparaissent. Ouais, tu acceptes le film. Parce que
5: tu as choisi consciemment de le voir deux fois. Tu perds de l'espérance de vie après, par <rire> Oui, je pense. C'est dangereux pour la santé, effectivement.
1: C'est ça. Arthur Fromont nous dit le film avait fait grand bruit à l'époque où le Gore et la nouvelle génération de l'horreur éclipsaient. Éclipsait les gloires d'antan. Freddy, par exemple, jubilatoire. Beaucoup de recherches sur les créatures. Une tension stressante non stop. Il figure au panthéon des séries B. Plus plus plus. Tension. suis tension. sais pas mais, tout, euh, tension.
0: Tension, mais... Ah. on n'a pas vu le même film. parle non, du même non, film Arthur. Ouais. <rire> Arthur, c'est spooky ce soir. Je... <rire> Je crois qu'il parle des La mais... bouche. La semaine
1: dernière. Ouais. <rire> c'est ça. C'est pas grave. Euh, Shin Gandalf nous dit un gros gros bordel. « Sympathique, et si on le regarde à deux, mais ça doit être un peu, un, ça doit être un peu long lors d'un visionnage d'un solitaire. » Et oui, c'est ça. Tu as, Je confirme. C'était très bien, euh, ouais. euh, Un bon résumé. Et dans le genre « bon résumé », il y a aussi « dévoreur de VHS » qui nous dit juste « Vu plein de fois en VHS, un plaisir non coupable, Spookies est un ovni dans le paysage du cinéma horrifique des années 80. Bah, » Tu vois, les gens qui l'ont regardé en VHS, ce serait bien s'ils si pouvaient
5: nous dire justement « est-ce qu'on vous voyait... Euh... » Genre le, le technicien, est-ce qu'on voyait les plans
1: flous, est-ce que vraiment le mais je crois que dans le blu-ray il y a la, la bobine, version VHS, dans le, oui, dans le blu-ray ah, il oui, y a oui. la version. Y a le VHS. film en VHS ou vision que Pulse aime bien faire sur tous ses films. Ce qui sortent pas que ça, ils sortent aussi la collection Atomique Future Futur avec tous les films post-apo italiens, genre Atomique, Cyborg, les Gladiateurs du Futur, etc. Et ils aiment bien choper la VHS et la foutre en, sur le blu-ray pour faire une comparaison en direct de l'évolution quand même de. Je pense qu'il faut
3: que tu le revoies, ouais. revois, Dario, revois-le en VHS, je pense. Bah ouais.
1: De toute façon, il faut ouais, que je le revoie. De... Donc euh, oui, je vais choisir la version VHS, il euh, n'y a pas de problème. Pour le vivre comme à l'époque. Euh, et pour le, le fun fact, ils ont aussi sorti un, de leur fil... un, un, un film porno euh, crypté comme sur Canal Plus à l'époque. Trop cool. Mm -hmm. Et ça, je trouve ça <rire> génial. Enfin, Les génies. Ah ils mais ils sont, ils sont forts en, en marketing. Ils arrivent à vendre du Spookies. <rire> tu vois, donc directement, <rire> ils savent très bien ce qu'ils font.
2: Et ils ont euh, édité euh... aussi euh, Devil Story quand même. Enfin...
4: On, on en revient à Devil Story
3: tout le temps. Hein.
2: On en
1: revient toujours à Devil Story. Il ouais. faudra en parler un jour, mais je vous avoue... Je... Pas tout de <rire> suite pas voilà. tout de
3: suite, s'il vous plaît, laissez-nous un peu de répit.
1: Dans 5-10 5, 5 10 ans, pourquoi pas, euh, on fait un jumpscare réunion un jour, puis on balance des story, mais euh, moi j'en peux plus de, de, de ce film, il, il, il nous poursuit. Ouais. Mathieu, tu l'as vu récemment, c'est une très bonne idée oui. pour pas le revoir, voilà, <rire> c'est bon. Mais, euh, mais voilà, je propose qu'on en on reste là. Le Blu-ray est disponible sur le site de Pulse Edition et aussi à Metaluna Store pour les Parisiens. Euh, Édition avec ou sans fourreau pour les collectionneurs un peu plus avertis que euh, ceux qui veulent juste voir le film. Il euh, y a du bonus, c'est la restauration. On est tous d'accord pour dire que le, le film rend bien pour le coup. Euh, ouais, ouais. Le film, est-ce qu'il est Mais il y a un vrai taf quand même éditorial autour. Euh, pareil pour tout, tout le reste de la collection en vidéo de club de l'horreur euh, qui a deux films qui sont un peu mieux, mais c'était moins drôle d'en parler. Euh, Mausoléum et de six si gentils petits monstres. On se retrouvera vendredi prochain avec un sacrifice euh, pour pas trop spoiler euh, d'un film en, en, en direct. D'ici là, portez-vous bien. 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Vous connaissez la musique. J'aime Scarecast <rire> sur Twitter et Instagram. Et à vendredi prochain. Bisous. Ciao, ciao. Ah, salut. Salut. il faut finir avec des proutes.
3: Mathieu, ne proutes pas. Ne proutes pas.